0: Men principiellt sett så finns det liksom inga dundermediciner som hämmar hostan. Om man inte slår till med morfin, då kan man det. Dämpa. Funkar det? Äh, ja, det gör det för hostan. Men mm. patienten dog.
1: Varmt välkommen till Utforskarvården. Och här sitter jag som vanligt flankerad av den store och den vise doktorernas doktor, dr. Mikael.
0: <laughs> Tack för den introduktionen. <laughs>
1: Hur mår du? Välkommen! Jag mår alldeles utmärkt, tack. Du, ja, vi får ju så mycket frågor till dig hela tiden. Mm. Och eh, nu som är väldigt aktuellt just nu i, i, runt omkring oss är ju barnsjukdomar. Ja. Och i synnerhet RS. Ja. Så jag tänkte att vi dyker rakt in i det.
0: Ja. RS-viruset är ju, var ju helt nästan eh, obefintligt förra säsongen, Li- precis som influensan. Den syntes inte ens till när det var dags med sin peak, i, det brukar vara vecka 10-12. Eh, och RS hänger med där ganska väl. Eh, och, så det var väldigt, väldigt låg eh, infektionsfrekvens förra året. Mm. Nu har man av skäl som det inte kan ha gått någon förbi. Och vi har varit väldigt duktiga med hygien och vi har isolerat oss och sånt här, Så att det är ju inte bara coronaviruset som har spridningen av detta som eh, har hindrats utan även andra virus då förstås. Mm. Och detta i sin tur medför då en lägre immunitet för RS. Mm. Och det är ju små barn som är känsliga då eh, och upp till kanske fem års ålder. Nu är det ju de mindre än ett år, den gruppen som är den absolut känsliga för rs virus. Det blir en inflammation kan man säga. det är står för att det finns några cellmembran som smälter ihop kan man nästan säga. Men är det så någon kraftig förkylning typ? Ja, det blir en en lunginflammation. Det blir på ena sidan i lungorna som principen i lungorna är följande. På ena sidan har vi blod, sen har vi en hinna och sen har vi luft. Och så går syret från luften över till blodet och och passerar den här hinnan emellan då. Cellmembranen då och sen åt andra hållet går koldioxiden så att vi kan vi andas ut det. Mm. Och då blir det där med RS det är eh, mm. vid RS infektioner så att det blir en sämre diffusionskapacitet. Det blir svårare att få över syrgas, det blir svårare att få ut koldioxiden och volymen på luftrören eh mm. Så då blir det trångt. Det låter som att man blir jättesjuk. Ja, det, och det kan man bli. Och vi uh-huh. har några, och vi, det blir ju en del respiratorfall uh-huh. per år. Eh, och, eh, men då måste man hantera det här. Och, och ibland så leder det alltså till att man måste intensiv intensivvårdas helt mm, enkelt mm, och det har, det har med att små barn är så små, mm. för man ska inte trassla till det, att jag tycker det är kul med formler och det, eh, sådär, men om man skulle räkna på flöde, det kan man göra på olika sätt med vatten och gaser och allting man vill men om man halverar en diameter så minskar flödet med eh, radien upp till fyra så att om du halverar en luftväg, du har en 2 millimeter, mm så så svullnar det till, så blir den en millimeter Då har du begränsat flödet 16 gånger. Åh oh, Så att då plötsligt när de där svullnar Det är en enorm utveckling. Så, så det, det räcker inte till till Nej. barnet. Ja, och, då få, och så får man den här typiska ret- och skällhostan uh-huh. som, är, och som i sig är, är nerverande för alla, särskilt föräldrar. Mm. Man, blir, eller, man blir ju rädd när man mm. hör det där. Och det är ju sjukdomen som sådan. Mm. Eh, och eh, den här måste man då i vissa fall liksom helt, helt enkelt bara eh, ta till intensivvård för att man ska reda ut det här. Och
1: jag såg det på mm. nyheterna här dag. Det var ju någon eh, läkare på något sjukhus i Stockholm som önskade då att eh, barnfamiljer med barn på dagis och eh, hade spädbarn hemma, att de skulle hålla stora syskonet hemma från dagiset. För de har sett att många har gått tillbaka nu till sin... Ja. till eh, förskoleverksamhet eller till sitt, dag- till sitt dagis. Och sen kommer det hem och smittar då det nya syskonet.
0: Ja, ja det, det, är, det är en svår balansgång att gå. Ja. Hur man ska isolera det där. Eh, och det får vi epidemiologiskt eh, prata om. Mm. Men, man, men det är förklaringen till att det finns en lägre immunitet i det hela i samhället och det är lite öppnare nu. Mm. Och, eh, men då, då tycker man ju liksom att det, det, då har ju, går ju sjukvården på knäna igen då. Därför vi har så lite... Eh, eh, luft i systemet. Vi har inte tillräckliga resurser så att när det kommer toppar, vårdtoppar då, mm. så det är det nästan så att folk inte orkar med. Mm. Så att det är ju svårt. Och vi kommer ju osökt in på, ja men vad ska man göra då Det var då? precis det jag skulle fråga. Ja.
1: Eller jag hade faktiskt en annan fråga. Hur lång är, du sa september, är fram till mars, april någonting? Eller? Ja, Hur?
0: inte april, men det, det får vi april se. har vi? Ja, ungefär så. Men ja. nu har det ju kommit tidigare så det är möjligt att, att toppen kommer tidigare också. Okej. Okay. Men, alltså, och man får behandlat med extra sygas och fukt och, och sånt där. Och då tänker man sig, finns det inga hostmediciner då? Och då är svaret nej, det gör det inte. Det finns för de hostmediciner som finns. Det finns, eh, som alla har hört talas om då, eh, är ju kokilana.
1: Eh, ja, men det, så, så det, det, det är det Precis när du sa hostmedicin, jag tänker på mm. den här som smakar lakris. Så det är den. Ja, och
0: då, och då det är alltså. Ur ett vetenskapligt synvinkel så det går inte att bevisa att det har någon effekt men man gör ju någonting. Mm. Däremot innehåller ju den eh, en del som, eh, eh, substanser som gör att man blir trött och lite andningsdeprimerande. Så man kan ju inte hälla i barn hur mycket som helst ja, jag av förstår. den där. Men principiellt sett så finns det liksom inga dundermediciner som hämmar hostan. Om man inte slår till med morfin då kan man dämma. Det funkar det? Ja, det gör det för hostan. Men mm. patienten dog. Ja, men det, är, ja. men det är kanske inte för barn men för vuxna skulle det kunna funka. Eller? Ja, det skulle kunna. Och det finns ju någonting annat. En gammal klassik noskapin heter den. Okay. Det vill säga man, man dämpar via att stimulera receptorer i hjärnan så hindrar man hostreflexen att nå fram. Mm. Hostreflexen är ju av godo men generellt sett. Men det var sätt. det jag tänkte fråga ja. för hostan är väl ändå ganska bra för det är väl saker som ska upp i lungorna ja, just det. Men, men vid en RS-infektion så, så, så blir det, ju liksom, ah, ja, det inte så produktivt utan det blir en torr, torr skällande hosta mm. som bara är ansträngande och gör att luftrören svullnar. Mm. Så att den, den, den funkar ju inte på det sättet. Då. Mm. Mm. så att, eh, där, där är det svårt ibland. Alltså. Men mm. eh, som sagt, jag har fått, på grund av förra året så har vi fått en riktig anstormning av RS nu. Då. Mm. Tack!
1: Jättetack för liksom, den här djupdykningen i RS-virus.
0: Men en fråga, är, hur smittar det egentligen? Ja, det är kontaktsmitta eller droppsmitta eller på någon sak. Så det är inte alls så luftburet så som mässling till exempel eller, eller corona. Så att, är det någon som är sjuk, man har ett litet barn. Och så kommer mormor hem eller, och ska gulla med det här och snörvlar eller ha hosta. Då är det nej på det. Mm. Det får gullas sen. Men man, utsä- man ska begränsa, eh, små, små spädbarn ska liksom inte gå laget runt i en församling. Så det, det tycker inte jag, det är, jag vet hur gulligt det är. Ja. Men ni får vänta, jag vill inte ha sjuka små spädbarn. Men ponera att du mm. har RS-viruset, mm. hur
1: ter sig dig då som är vuxen? Jag får... Eh, <hör>
0: Oj, det fick Du kanske en... har du nu. Ja, just det nu. det var som en luftvägsinfektion. Kan man tänka av, ja. av lindigare karaktär. Ja. Och det, ju... Så man är inte speciellt påverkad som vuxen. Nej, nej, det behöver man inte bli. Man kan, man kan bli den. Ja. Jag satt att jag halsen var för det.
1: Nu har vi pratat om hosmedicin och det var ju bra att du kunde reda ut det. Men sen så undrar jag om du har något tips till, alltså nu går vi in i förkyl- liksom förkylningstider och allting sånt. Men
0: hur ska, ett, hur ska hemapoteket se ut? Ja, det beror sig, Det är lite säsongsbetonat det där. Ja. Och jag tror att man kan egentligen... Vad har du i ditt? Det kan jag berätta. Det är, både för, det är mer vuxeninriktat. Jag har inte så mycket ämlakräm. Men det tycker jag man ska ha. Eller Vad sy- är det? Ja, det är en smärtstill, en lokalbedövning i krämform. Aha. Och det kan man ha på någon som. Ja, med
1: ämlaplåster. Det får äh, ju barn innan de ska ta spruta. Precis. Aha.
0: Eller silucain och sånt där. Aha. Och då kan man ha det på eh, sår eller på någon liten plita som har uppkommit eller någon liten brännskada eller man har kommit åt spisen. Eller... Så, jag tycker man ska ha det hemma. Eh, och, och sen så ska man, kan man ju inte smörja in någon, några större områden med det där på barn. Det ska man ju verkligen inte säga. Men eh, liksom i stort eller något sånt här, det, det är väl max. då. Mm. Och sen så är det de olika febernedsättande. Det är ju alltså det där det är ju intressant att bero på vem man pratar med. Men principiellt sett så. Om man vet patienten om barnet mår bra så är ju är ingen som vet att det, lö, att det lönar sig att sänka febern. Det, då bör man nästan ha passerat 39 grader, väl 39,5 mm. innan man bryr sig om att sätta ner den. Och att ta, sänka feben lägre än till 38 med mediciner är meningslöst. Nej.
1: Ja, jag måste faktiskt förfråga det Vi har pratat om den här förut Jag nämnde det att jag, min underläpp kan svälla upp När jag tar en treo ja. Så du sa att jag ska inte ta en ja. Nu gjorde jag det i alla fall eh, Här för ett
0: tag sedan för jag hade ont i huvudet Kolla hur det ser ut ja. ser man en, en, <laughs> rym, och Varför rym, blir det så där? Det är en lokal allergisk reaktion Och är det så där att man har och, och, För då kommer vi osökt in på eh, Nästa att, eh, Har man allergi eller någonting i, ja, men Det var det jag tänkte att ja. vi skulle bebrygga. Ja och det är precis. Och då, då finns det ju antihistamintabletter. Det finns ju sådana som är, är receptfria och det har en viss effekt. Har man, vet man mer så att man i släkten har mycket allergi, alltså i den nära mm. i familjen ska man säga. Mm. Då, då är det ju andra saker man ska ha. Då ska man ju diskutera det här med sin läkare. Men då kan man ju vara bra med att ha kortisontabletter till exempel. Mm. Nu om man tar, och dammar i med 20 kortisontabletter om du känner att ah, det kliar i läppen. Jag vet, jag har tagit acetyls som jag helst inte ser att man tar till barn. Det är inte att mm. äh, till barn överhuvudtaget.
1: Och Vilka tabletter Ut- innehåller acetylsulatin syra?
0: Bamyl, eh, albil, magnesil eh, till exempel. Utan det är bättre att hålla sig till paracetamol då. Och det är i PREN och Alvedonare? Nej, inte i PREN. Det är en, en, ett NSAID-preparat ett, ett um, antiinflammatoriskt preparat eh, i pren. Men eh, Alvedon, eh, Reliv heter det och så vidare. Ah, okay. eh, men det, det ska man ha i olika former. Mm. Eh, och jag vet, det var ju väldigt populärt när jag var yngre läkare att man hade eh, stålpiller för man kan stoppa upp en, en supp helt enkelt som mm. det heter då, mm. I stjärten Men det, är rätt, det, det blir rätt olika upptag Och det är lite mer svårstyrt mm. Men det, det kan man fortfarande Men det har man väl med. fortfarande till, små, till barn Det hade vi till ja. våra barn alla fall. ja precis Men det, där, det blir lite trubbigt Men jag vill bara säga det igen att all, eh, en, Ett opåverkat barn som är glatt Och sitter upp och Barn kan ju vara helt makalösa De kan ju ha fevud 39 grader Och vara ute och leka i sandlådan Eller sitta och mm. pyssla med Lego eller någonting och ha feber och då, då måste vi sänka den temperaturen med mediciner. Det tycker jag absolut mm. inte man behöver göra. Feber i sig är väl mm. inget
1: farligt egentligen? Nej, för, det är väl bara att
0: immunförsvaret är igång och jobbar? Ja, ja. Eller? ungefär så. Men då vill man ju gärna veta varför. Aha, eh, men om det, finns det andra, andra t- t- grejer? Det vill säga det som vi n- nämnde tidigare i några program. Det här med att, att man är allmänpåverkad. Då sätter ju mm. situationen i en annan i en annan dag. Men jag tycker att man ska ha eh, i, i något antiinflammatoriskt som ipren till exempel. Mm. Eh, Magnesyl man, kan man stå över. Det stå, påverkar ju dessutom koagulationssystemet. Det finns ju en del som står på det, de här av i stroke och hjärtproblematik och sånt där. Men ja, att ju, de har det, fått det tillskrivet. Ja, just, ja. Och det är oftast mycket lägre doser. Mm. Eh, men, eh, så det kan man låta vara. Men eh, jag tycker man bör ha en Ämlakräm, då, eller någon sån här. Och man bör ha sprit, klorhexidin sprit. Lösning och sprit, de är olika starka bara. Mm. Och det kan man alltid ta. Om man någon får ett. ett skrubbsår eller vad som helst som händer, så kan man ju bara, var man nu befinner sig, så kan man hälla vatten på det där och skölja bort det grövsta. Mm. Och sen så kan man hälla sprit och låta lufttorka. Mm. Och, eh, och vissa saker vissa är ju svårare att sätta plåster på. Mm. Det är klart man behöver ha en hel del plåster av olika karaktär. Det har en psykologisk effekt också att man sätter på ett plåster mm. på en liten skada på ett barn till exempel. Så man slipper se det. Ja, ja. Och, det blir så, och det är jättebra. Men då kan man, har man någon liten skada så häll på lite sprit. Det kommer ju lufttorka på något på 15-20 sekunder mm. och så har man då begränsat bördan av smuts mm. för vi klarar ju av det där själva i väldigt många fall men om man häller på lite sprit så får man liksom en bra start, mm. så det tycker jag att man ska ha ordentligt och man kan ju smörja in händerna med det där, och det finns många skäl till att ha klorhexidinsprit hemma mm. och de olika då eh, plåster, det som man finner bäst
1: Men vad säger du, liksom klassiskt plåster eller
0: sådana här vattentäta plåster eller plåsterspray allt... Eller är det överkurs? Ja, det är lite överkurs. Jag använder mig själv av eh, micropor Och hoppas jag inte gör reklam för någonting. Det är sån här tejp som, är, som andas. Man eh, använder det mot skavsår. Kirurgtape säger en ja, del. Ja, ja. Här. Och det kan jag det, istället för plåster. För det blöder igenom och så kan man byta ut det. Mm. Och man, jag använder det som innan jag får skavsår. Det blir en liten... liten plåster kan ju ibland ge mer skavsår. Ja, det ja, är ja, så klumpigt. Ja. Eh, och som, det där tycker jag många gånger att man kan ha det bör man ha hemma också mm. eh, och olika tjocklekar, den vanligaste är väl ungefär 25 millimeter bred. mm bred eh, sen har vi pinsett måste man ha, sen behöver man ha nå, eh, någon vass liten nål det brukar jag alltid ha för när jag ska peta. Jag vet inte hur. Jag brukar ta 3-4 sticker i fötterna och fingrarna ja. per dag. Mest på sommaren då. När man ja, 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 ja. Eh, och då är samma sak där. på, på och sprit och sen peta med nål. Sen behöver man inte göra någonting. Du, Men, fästingtång eller vanlig pinsett? Det går alldeles utmärkt med en vanlig pinsett. Bara man vet vad man ska göra. Ja. Ta så nära hudytan som möjligt. Kläm inte på den utan försök Kläm runt den ja. Så man inte pressar in skiten i det, till Är det farligt
1: om huvudet sitter kvar?
0: Eh, man försöker ta bort huvudet Det kan bli lite restdelar kvar De kommer stötas bort ja. Men, eh, det, är inte, det är inte farligare nej, om du tar bort den Och, du, och inte får bort mer huvudet Inte få med allting så är nej. det, det är bättre att du har fått bort den
1: Ja, ja
0: Sen så har vi då klassiken elastisk binda. Den tycker jag är bra av, av rent psykologiska skäl. Aha, det, det är så här vad det gäller... Mot en stukad brist. till exempel. Ja, till exempel. Ja. För då säger man så här. Är det något grej, fenomen som jag har prövat några gånger så vad det gäller sjukdom... Så är det barns avledbarhet. Uh-huh. Så att, ja, barnet rickar sig eller som min dotter gjorde. Hoppar ut från en brygga. Landar med foten på en sten och kan sen inte gå. På uh-huh. morgon naturligtvis. Uh-huh, det går inte att ta reda på om hon har brutit foten eller inte. Jag har inte röntgensyn. Utan då liksom, vad gör man då? Jo då lindar man sig. Alltså, jag ser ingenting det kan vara av. Då, då lindar jag med den här blindan och så säger man, nu kan du gå på den. Mm. Och då kunde hon det. Mm. Och kan man gå och belasta då, då är BB- Då är den inte, troligtvis inte av. Nej, då är det inte Nej. blutet. Så då, då, det hade jag stor hjälp av. För det blir ju lite omtanke och så kan man känna lite. Och det finns ju en skada. Vad är det man gör då med den här lindan? Jo, det blir ett tryckförband, mm. så det kan inte bli fel Nej. så man kan ta bort det efter en kvart för det blöder ju inte så mycket längre mm. det blödde faktiskt bara i 7-8 minuter mm. och sån här svullen som man kan se som tilltar och, då, och kan man ju av mängder själv skäl ha, ha nytta av den här binden som man sen tar av och sen kanske bara sätter lite löst Men
1: Då måste jag fråga dig för är, det jag har lärt mig det är alltså att du stukar foten på med is Ja. Och sen så gärna binda liksom runt den. Ja. Men hur länge ska den där isbiten ligga på? Om du säger att det bara blöder 7-8 minuter så behöver man inte ha på den i någon timme eller två. Nej. Det
0: är jättekallt. 15-30 minuter. Men jag skulle, har jag ingen is så är det trycket... Isen är till för att få kärlen att dra ihop sig. Och det ska inte blöda. Nej. Sen har den lite, lite, lite effekt. Uh-huh. Det kan du uppnå genom att linda hårt. Så att om vi nu tar det klassiska stukningen. Det vanligaste som finns... Och då, då, då lindar man för hårt. Mm. Så man lindar gärna så hårt så att man vill ta av det där efter 30 minuter. Mm. Då har man gjort rätt, för då gör man om det sen. Mm. Och högläge, fine, det kan man väl ha. Mm. Men det är ju bara för att minska svullnaden Och den uppnår man ju redan med sin, med sin elastiska binda. Sen mm. efteråt så kan man ha högläge då. Mm.
1: Men du och sen sån annan som vi har i vårt eh, mm. medicinskåp hemma mm. Det är ju termometer Och vi har ju lite mm. olika typer Vi har ju dels en sån här sätter i örat
0: ja. Den tycker jag är jättesvårt att få någon temperatur på ja. att den, jag vet inte om det... Vi har den på akuten och det blir, då är man mer, men... Man mer van Men det, det, man får känslan av att det blir så här Om det stämmer med allting annat då tror man på värdet Men annars tror man inte på det Nej. Men de rätt hanterade så är de ja. bra men vad skulle du rekommendera? Nu har vi en klassisk man lägger
1: under tungan eller ja. som man använder där bak.
0: Ja, ja precis. Sån har jag i, ja. i, i, i mitt apotek.
1: Ja. Eh, och du, hur ställer du dig till vätskersättning?
0: Eh, vi har haft några varma somrar nu. Så att det, det, det är ju... För riktigt, riktigt eh, gamla personer som är känsliga eller eh, någon som har sysslat med... Ironman eller något sånt där man, eller man är ute och spelar tennis i fyra timmar, annars så går det bra med vatten eller saft Så att
1: det, är, det är ingen idé att ha en vätskersättning i förebyggande syfte om man ska på julbord till exempel som äh, 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 så du om så du förstår vad för, jag menar för att slippa, för att slippa bakfylla
0: och sånt där. Ja. Nej, nej det är det inte nej. lite placebo i så fall ja.
1: Ja, bra, Men jag bara ska uppdatera här mm. så att man använder rätt ammunition mm. eh, penselin om man råkar ha det hemma, är det någonting man sparar?
0: Eller tar man den kur man har och sen så... Ja, man sparar inte på penicillinet. Utan tror man... Om, nu ska jag svara på frågan. Om du har ett penicillin som eh, gick ut förra året. Tror jag nu att det fungerar. Så är svaret absolut gör det det. Mm. Ska du ta det? Nej, det ska du inte. För det ska en läkare skriva äh, ut. Därför det finns andra faktorer också. Mm. Och man ska inte äta lite grann. För det mm. finns en väldigt negativ komponent med detta. Därför att då, då ä, du börjar äta penicillin i tre dagar. Då har de svagaste bakterierna dött. Men de starka är kvar. Och så slutar du. Då kommer de starka vara kvar- och fortplanta sig. Mm. Det är ett säkert sätt att skapa antibiotikaresistens. Så antingen käkar du penicillin som du ska göra. Mm. Eller så låter du bli. Men så li- självmedicinering är Det blir sällan bra. Det blir sällan ja. bra. Ta gärna en kontakt med en, med en doktor. Och det, mm. det har jag varit med flera gånger. så här. är du, jag är ute på en ö. Eller jag är ute på, vi är i fjällen och vi ska åka hem imorgon. Jag har det här penicillinet. Då kan jag svara specifikt ja du kan börja, jag ska ge dig penicillin i alla fall, du kan ta det här nu för att du, apoteket är stängt och du kommer inte nej. dit hos receptionen. sådana saker det kan finnas ett värde eh, men inte annars S- käka inte bara för att utan ta bättre och ta kontakt
1: mm. bra, tack så mycket tack så mycket Men eh, jättebra tips här om hemapoteket. Om vi nu, för jag tänkte att det vi skulle göra nu, nu är att du får bara göra en summering på alla de här sakerna man ska ha med. Och sen självklart så ska vi lägga ut det på vården så man kan gå in och kolla vilken vad man bör,
0: åtminstone bör ha hemma. Ja, då börjar vi med det viktigaste tycker jag. Eh, och det är termometer. Ja. Därför att om du nu har ett barn, säger vi, och så börjar du bli orolig. Nu vet jag inte längre. Nu har barnet haft feber tror jag. Varm, hänger trött länge. Och så nu har du feber. Så då ringer du sjukvården. Och då kommer då första frågan. Har barnet feber? Det vet jag inte svarar du. För jag har ingen termometer. Nej. Det ska undvikas. Då kan du svara. Ja men han är påverkad. Och har, ja han har feber 37 och 6. Då vet man det åtminstone. Mm. Så att det, är, det är en bra grej. Så att, mm. att, att ha koll på. Så kan vi inte bara liksom. Bränn bara igenom listan. Okej. Okay. Det var termometern det. Och sen pinsett för att ta bort eh, stickor och sånt. Och det behöver man även en, en vass nål till som man kan tvätta av. Mm. Och ni vet att när man värmer upp en nål under ett fantastiskt eh, ljus eller en tändare så blir den steril. Och så är huden skitig och så hjälper det inte det. Så det intressanta är ju hur huden är där nålen ska stickas. Så därför ska vi ha sprit, klorhexidinsyn. Så ju rent alltså, huden ja, först. Verkligen så. Mm. Sen så behöver vi olika plåster och sånt där. Och jag vill slå ett särskilt slag för kirurgtejp som heter det heter micropore som andas och i, kan släppa igenom lite blod och så. Och sen så har vi då tryckförband eller en elastisk binda som man kan lägga på. Den ska inte vara för kort. Eh, och man ska kunna lägga på sitt tryck vad, när det har hänt någonting. Och det trycket ska ligga på då en, en kvart ganska hårt i alla fall. Så kan man göra om det där sen. Sen är det läkemedel då, paracetamol och NSAID-preparat till exempel i pren. Mm. Eh, det är någonting som man ska ha här. Och sen så eftersom jag är jag så måste jag ju rekommendera solskyddsfaktor- det har mm. Jag, på, det jag typ trodde jag, du skulle jag, säga det utan sol <här> ja, <här> <här> Nej men solskyddsfaktor är jäkligt bra var man än befinner sig även på vintern och sånt där i synnerhet på läpparna då lägger man på det så slipper man få herpesutbrott mm. som 90% procent av eh, världens befolkning har och eh, det summerar väl upp det ganska bra Härligt, stort tack mm, Tack
1: Nu har vi fått in det nyaste i studion här och mitt emot mig så sitter ingen mindre än grundaren och Eden till MEDS, Björn Tungren, välkommen. Tack så jättemycket. Och du, du är precis hemflugen här har jag förstått det som och inte nog med det, när har
2: precis vunnit pris. Det stämmer, det är otroligt kul och oväntat ska jag säga Vi vann ju ett pris i våras som årets e inom hälsa och price runner Men nu vann vi också årets e-handlare i alla kategorier Ja men det måste vara hur stort som helst Ja det är, och det är den största retail award som svensk handel ger ut så I konkurrens med jättefina bolag, Nettonet och Decenio och då vann vi Så det är ja, otroligt kul ja. Hur
1: firar ni det där på kontoret då?
2: Är vi käkar kaka. <laughs> Såklart, ja. Ja, härligt. Så det räcker.
1: Ja. Men mm. du, apotetsmarknaden, det har ju hänt mycket sen avregleringen 2010.
2: Ja, men det, det är ju hänt enormt mycket från värst i världen i princip. Sverige var ju tillsammans med Kuba-Albanien det enda monopolet. <laughs> okay. det, är ja. Otroligt. Ja. Det, det är att vi sticker ut så, så enormt eh, till bäst som mm. vi är nu. Mm. Helt ledande, alla kategorier. Det finns ingen som är ens i närheten av oss vad gäller en dynamisk marknad som också leder online.
1: Mm. Och, som och, för då var du inne på det, liksom, hur har själva apoteken eh, bidragit till att liksom, den här snabba utvecklingen inom marknaden?
2: Ja, men jag, jag tycker den har ökat tillgängligheten något otroligt. Inte minst i ett land som är så avlångt som vårt. Så Sverige har ju eh, hade redan från början minst antal apotek. Mm. Per capita i hela Europa. Mm. Sen har det ökat med 50% de senaste åren. Men det ligger fortfarande på hälften av snittet. Och mm. i, ganska långt ner. Jag tror det är Luxemburg eller någon som ligger nedanför oss. Mm. Så vi har ju väldigt dålig tillgänglighet. Men då kan vi då gå förbi det. Mm. Eh, och det har vi gjort genom att vara ledande online. Så mm. att 98% av alla svenskar kan nu få sina mediciner hem till dörren. Det är helt fantastiskt.
1: Och du, är det någon skillnad i ålder? Är visst liksom, är det bara ungdomar som använder det här. Men hur ser det ut bland era kunder? Eh, hur, vilka använder online apoteken?
2: Ja, det är fortfarande väldigt mycket kvar. För eh, Tittar man på vilka åldersgrupper som man använder receptlagda läkemedel så är det ju äldre som står för hälften, uh-huh. plus 65. Men tittar man bland våra kunder online kunder tror jag generellt så är det yngre det är mm. 25 till 55 mm. sen börjar det här sträcka på så inte minst nu i pandemin så har ju gruppen 55 till 70 ökat kraftigt mm. men därifrån faller det ganska snabbt mm. det sagt så har vi flera kunder som är över 100 och, och återkommande och jättenöjda Så att mm. det är ju väldigt individuellt också hur mottaglig man är Mm. Och, och det pratas mycket om tekniska barriärer men i så är det ju mycket varnans makt tror jag i varje fall att man, Har man gjort något väldigt länge så är det svårt att ta till sig något nytt om man mm. är inte är öppen för det
1: mm. Nej men för jag kollade lite på den här svenska och internet som har precis kommit ut nu mm. eh, Och eh, då står det bland annat att 9 av 10 de är handlar 2021 så att, ja, där har vi ju ganska många Apropå tekniska barriärer. Eh, och sen så nära två av tio. De har ju börjat e-handla de senaste tre åren. Så att det är ändå ändå liksom ganska fundamentalt begrepp det här. Att köpa saker digitalt. Även om för många så är apotek och receptbelagda mediciner en ganska ny företeelse.
2: Ja, där handlar det nog mycket om att många inte vet om att det går. Nej. Att vi har 100 procent elektroniska recept i Sverige. Uh. Och en väldigt bra reglering som gör att man kan skicka det hem till, uh. till dörren. Och det kostar inget extra. Nej. Eh, så att ju mer man... Uh, upptäcker det desto mer kommer användning gå upp där. Mm. Men generellt så uh, att använda bank-ID, det är som man också den här rapporten att uh, ja, 50-talisterna ligger ju på samma nivå som 60- och 70-talisterna. Mm. 40-talisterna är ganska bra men där droppar det och sen så går det ännu längre ner. Men för att leva i Sverige idag så, så har man ju jättestor fördel av att ta till sig bank i alla mm. kontakter med myndigheter och, och banker och, och Apotek till exempel. Mm. Men det finns ju en, en utbildningsinsats här som jag tycker många kan eh, ta till sig att göra. Hur går det till rent mm. konkret?
1: Hur utbildar ni era potentiella kunder i att det faktiskt... För det är väl bank i det man behöver för att kunna använda vissa av era tjänster?
2: Ja, har man det så har man allt egentligen. Ja. Eh, och en ganska grundläggande eh, telefon. Nu har mm. ju alla en smartphone. Alltså mm. det är, om man köpt en telefon och sedan tio åren så... Kan man använda den? Ja, man kan använda ja, den. Och, ja. och bara logga in och så ligger ju recepten där automatiskt. Man behöver ja. inte göra något åt det. Ja. Det man kan göra är ju att lägga in fullmakter. Så det är vissa eh, hos oss som har fullmakter för sina föräldrar. Så, mm. så beställer de läkemedel.
1: Och då kan ni le- då levereras det hem till barnet då? Som sen om nej, 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 utan nej. det
2: levereras hem till den som... Uh, ah. Ska få dem ah, vad Utan det enda uh, fullmakstagaren gör Är att genomför själva beställningen och det kan man ju ge till vem som helst En granne är, eller vem som helst egentligen. Som, ah.
1: Och det där är ja. enkelt att göra inne på hos då, eller?
2: Ja alltså man lämnar in en blankett Som finns hos uh, TLB okay. uh, och, och sen är det klart ah.
1: Ah, men Häftigt mm. Och sen så liksom, men, men hur utvecklar ni det här? Har, har ni testat Live Shopping som är ett liksom buzzword nu?
2: Ja, det finns ju begränsningar för hur man marknadsför och säljer receptbelagda läkemedel. och ja. Det är ju, kontrollerar inte vi utan det är ju det är vad läkarna skriver ut. Så det, ja. det vidareförmedlar vi. Men allt annat, vi säljer ju 15 000 övriga produkter mm. och där kan man vara mycket mer kreativ och det är vi så Vi jobbar med olika influencers och kör live-shopping minst en gång i månaden eh, och så får de visa hur deras eh, hudvårdsprodukter eh, har varit, jobbat med René Voltaire som går igenom olika recept och så vidare. Så ah, det finns ju sätt att göra eh, upplevelsen online mycket mer levande och ja. mer, mer lik vad, vad en, eh, man skulle kunna förvänta sig ja. i verkliga livet.
1: men du, Jag är lite nyfiken på här nu av era kunder som ni har är, är det många som kommer tillbaka och använder dem om och om igen så att ni blir liksom Husapoteket.
2: Ja, det är vårt mål och vi är ganska nystartade. Vi ja, är ju vårt tredje verksamhetsår. Ja. Eh, så det har varit mycket nu att bygga upp eh, uppmärksamheten och, och kännedomen kring, kring varumärket. Ja. Eh, men det är klart, vi ser ju väldigt hög återkommande grad. Mm. Och, och att den ökar också. Så det är ju målet. Gör man en, en kund väldigt nöjd så kommer den tillbaka. Mm.
1: Nä, och jag kan faktiskt mm. bara gå till mig själv. Jag har, ju, jag har ju provat att använda er privat själv. Och det är, det är ju lite för bra för att vara sant. Att det ligger utanför dörren där dagen efter till och med samma dag om man
2: bor i Stockholm. Nej, ja, det är ännu snabbare så. En till två timmar i Stockholm. Ja, det hör. Det är ju ledande inte bara i vår bransch utan i handel. Men
1: det låter ju nästan som det finns en haka där. Men det gör det faktiskt inte, eller hur?
2: Nej, det, det är så det ska vara. <skratt> ja. Och vi tycker att det, det är nästa nivå i, genom i handel helt enkelt. Och ja. i många länder så är leverans på ett par timmar inget konstigt. Men i Nej. Sverige har vi ju varit vana att gå till ett ombud och hämta ut det själva. Ja, ja, och det, eller du vi... går till
1: ett apotek, Nej, men det finns inte här så ska du hitta något annat och så vidare.
2: Så, så är det. Och, och det kan ju ska man säga inträffa även hos ett online-apotek som vi har. Vi har mycket mer även receptbelagd än ett mm. stort apotek. för Det finns otroligt många läkemedel som en läkare kan skriva mm. ut, 16 000. Mm. Men de flesta... 2-3 tusen tror jag, eh, skrivs inte ut mer än en gång om året i hela mm. landet. Så vi kan inte ha alla 16 tusen, mm. men vi får in dem från eh, en av de här två grossisterna som alla apotek använder inom 24 timmar då ett lag. Mm. Så istället för att du kommer tillbaka så tar leveransen ändå till. Men du får mm. ändå hem.
1: Ja, men smidigt. Mm. Dr. Mikael han berättar nu om vad han tycker att man ska ha i hemmapoteket. Men jag vet ju att ni har ju experter på det här. Så att om man nu ska plocka ihop sitt eget apotek hemma, vad, vad gör man då?
2: Vad, är, vad har du något bra tips? Nej, men det, man kan ju plocka upp en varukorg som man tror att man behöver. Och sen vill man ha ytterligare råd så, så finns eh, våra, vår kundtjänstpersonal och farmaceuter. Eh, kundtjänst jobbar 8-22 sju dagar i veckan. farmaceuterna är fram till 9 på kvällen. Man kan chatta, ringa, mejla och se är, är det något ytterligare jag behöver med tanke på mina behov. Ah, men så men får man plocka så, upp ja. sin egen
1: men För det vi kan mm. göra då, då kan vi lägga upp de här sakerna som Mikael ville. Så vi lägger upp det i vår blogg. Och sen så, men, så har vi en länk då till er kundtjänst. Det låter fantastiskt. Grymt. Jag har två sista frågor till dig. Ja. Eh, den första frågan, du, said, du är inne på ett tredje verksamhetsår. Men den, inform- den vetskapen du har nu, om du backar tillbaka bandet till då för tre år sedan när du tog första spadtaget,
2: vad hade du gjort annorlunda? Ja, men skaffa större lager. Det <laughs> Och det tråkiga är tråkigt att det är precis det rådet jag fick. Skaffa större lager än du tror. Ja, men vi har redan flyttat en gång och, och vi sitter väl och tittar på vad, vad ska vi ska göra härnäst. Så mm. att, det, man behöver alltid mer lite än man tror. Mm. Och tro på er, er, er det är prognoser mm. också. Man planerar mycket för det som kan gå fel. Mm. Men man ska också planera för framgång.
1: Ja, mm. kul. Och du, vad är ni om tre år då?
2: Mångdubbelt större och... Eh, det har något vårt mål att bli Sveriges favoritapotek. Ja, ah, vad roligt. Stort lycka till. Tack så jättemycket.
1: Men, men jag, jag tänker på våra visioner är ju ganska lika då. För vi har ju, internt som vi jobbar med nu, som inte kommer att se så mycket utåt än, men det är att vi vill ju sänka antalet sjukminuter. Alltså, mm. du har ett problem med någonting. Ju snabbare du kommer att få rätt vård, ju snabbare du går över, desto bättre är det. Mm. Och ni vill ju sänka den här liksom väntan på att få dina läkemedel.
2: Ja, och, och öka tillgängligheten. Ja, att ja. du ska få den dit du är när du vill ha den. Det, ja, det är ju ja. vår slogan.
1: Men du, jättekul att du kunde ta dig tid och pipa in här och prata lite om dels hur ni jobbar och hjälper alla svenskarna med att få ett apotek på fickan egentligen
2: men stort tack för att jag fick komma och, och, och vi gör ju egentligen samma som vården.se, vi ökar tillgängligheten ja. på vård och behandling. Så.
1: så att vi angriper samma problem fast i lite olika närbesläktande branscher?
2: Ja, samtidigt håller de här på att växa ihop. Ja. Det är ju det är en tydlig trend i samhället och även svenska regeringens mål faktiskt med Digital 2025. Mm.
1: Så att våra vägar
2: kommer mötas mer framöver får vi hoppas. Hoppas jag verkligen.
1: Stort tack för att du kom.
2: Tack.